0: New York.
1: ¿Cómo están amigos? Eh, How Radio transmitiendo desde Nueva York, ahí en los controles, mi querido amigo infinísimo Mariano Cuello. Gracias Mariano por pasarnos los micrófonos acá hasta Sudamérica. Y bueno, nos tenemos en los controles allá en Echegaray igual allá en allá en Argentina, mi querida Karina Echegaray Alejandro Pájaro, ¿cómo están? Muy buenos mediodías.
2: Buenos
1: mediodías. Buenos mediodías. Allá en París. Con Jorge no. Camacho. Mi querido Alejandro Pájaro, que gusta saludarte en Buenos Aires. Que todavía no ha ido a ver
0: París? El, el, el arco de triunfo ¿En envuelto por Cristo. Bueno,
1: no sé tú. Mi querido Jorge Camacho, allá en París. Bienvenido también a House Radio. Eh, en sus programas, o su atención, mm. por favor. Hoy tenemos un invitado que es Jorge, este, Rafael Armenta y yo quise invitarlo a Rafael, número uno porque lo conozco hace muchísimos años, es un gran promotor, es una persona con un profundo amor no solo a San Luis Potosí, sino a México, y me llamó la atención eh, el fin de semana pasada que hablamos de Colombia, cómo hay una cantidad impresionante de lugares que que no se conocen o, o, o que se conocen pero dentro del país pero no fuera, y por eso hoy quise invitar a Rafael Armendáriz para que hablemos de San Luis Potosí, un estado que se encuentra en el centro de México. Pero quién mejor y le damos la bienvenida a Rafael Armendáriz Blasquez, presidente de la Acción de Hoteles y Moteles, allá en el bello San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a su atención, buenos por
3: favor, Radio. Muy buenos días, Armando, compañero Camacho, Karina, Alejandro, y en Nueva York también. Muy buenos días, pues bueno, ahora sí que me echaste muchas flores, Armando, pero el hablar de San Luis Potosí de veras que se necesita mucho tiempo y, y echarle muchas flores a nuestro estado, como tú claro. bien dices este, cuando me tocó la tarea de ser presidente nacional de los hoteleros yo de lo que más hablaba o de lo que más cuando visitaba la República Mexicana era de mi San Luis Potosí de mi San Luis Potosí porque de veras como, como dice Armando, está en el corazón, en el ombligo de la República Mexicana. Somos una ciudad de dos horas, la hemos nombrado de las dos horas, porque en carretera estamos a dos horas de un Querétaro, de un Aguascalientes, de un León, de un Zacatecas, eh, pues de, de los nueve estados que nos rodean, estamos a dos horas. De, de, del Distrito Federal estamos aproximadamente pues con los kilómetros haríamos cuatro horas pero los tráficos de las carreteras y, y de nuestra Ciudad de México luego se convierte hasta cinco, estamos cerca también de, de la ciudad de Saltillo y de Monterrey de Guadalajara estamos a tres horas y media entonces pues para nosotros se nos facilita y para que nos visiten mucho la gente que no necesita solamente de un, de un vuelo o un pasaje aéreo y más ahorita con esta pandemia que está pasando a nivel mundial, nosotros hemos ahora sí que puesto y seguido mucho a Armando Le Costa, que desde hace meses, que creo hasta nos lo copió el secretario de Turismo Federal, él viaja en corto, ¿sí?, en corto, ¿por qué? Porque ahorita la gente, es muy difícil que se suba un camión turístico con 40, 50 personas, sí este, que, que se suba una camioneta de 30 personas, entonces nos estamos promoviendo mucho el viaje en corto para que familias, eh, ahora sí que visitantes a San Luis Potosí, pues conozcan este gran gran estado de San Luis Potosí de contrastes de, pues que tiene mucho que, que, que dar para, para el visitante y, y nosotros un eslogan que sacamos en, como asociación mexicana de hoteles y moteles es quédate en San Luis entonces promovemos el viaje en corto y es quédate en San Luis ¿por qué? porque en San Luis Potosí ahorita como bien lo decía, lo decía es un es un estado de contrastes ¿Por qué contrastes? Aquí en San Luis Potosí Capital pues bueno, tenemos la mayor parte de los hoteles donde están alrededor de 6400, mil cuartos donde tenemos las principales cadenas llámese Hilton, llámese Hampton llámese Fiesta Americana llámese Fiesta Inn tenemos toda NH eh, Ibis Encore, este, Yo creo que no los digo todos porque se me olvidan Y no quiero quedar mal con todos Pero tenemos todas las cadenas Internacionales Para que se hospeden En San Luis Potosí Tenemos claro. hoteles también Que nosotros en el sector hotelero Le llamamos, pues de los hoteles Tradicionales, los hoteles tradicionales ¿Qué es lo que nos ¿Qué es lo que tenemos? Pues los hoteles Que los administran los mismos dueños, hoteles desde hostales, de una estrella, de dos estrellas, y ese abanico de oferta que tenemos en San Luis Potosí, capital, donde, pues, podemos encontrar todo a muy buen precio, ¿sí? A muy buen precio, y pues, les quiero decir que tan solo aquí en la región de la zona centro, tenemos alrededor de 6,400 cuartos, les decía, en la zona media, ¿por qué contrastes? En la zona media que está aquí, a hora y media de San Luis Potosí, está la media luna, donde los... Ahora sí que los que señores que capacitan para el museo vienen de toda la república a capacitarse, a tomar cursos del museo. Ahí están las grutas de la catedral. Está la región muy bonita y ahí lo tenemos a hora y media. Si hablábamos de la región altiplano, ahí tenemos 1311 cuartos. Ahí tenemos la donde es Matehuala, la cabecera principal del municipio, y tenemos nuestro primer pueblo mágico, que fue Real de 14. Ahí, ahora sí que ahí eh, se pasa el túnel del hogarrio, pues a través de los cerros, ahí es donde estuvo la primer casa de moneda donde se acuñaron ahora sí que de las principales monedas para la República Mexicana y por eso viene pues también el nombre del Potosí, de la riqueza, de la plata que hay aquí en San Luis Potosí conjuntamente con el Cerro de San Pedro que también era productor y lo tenemos aquí en la capital pero ese pueblo mágico pues qué les puedo decir, después les voy a mandar videos de lo que es Real de 14, y de veras, ahí se han filmado infinidad de películas donde eh, a través internacional.
1: Ahí fue una película de Salma Hayek creo, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco, no, y este, y
3: este, y este ahí, Banderas, ¿no? Ahí también estuvo Julia Roberts, estuvo también otra artista española, Penélope Cruz, entonces, pues Brad Pitt, también, o sea, ese Pueblo Mágico está, es un set cinematográfico donde se han filmado pues ahora sí que películas nacionales e internacionales. La fama. Ahorita. Por yo decirles de, de los contrastes, ahorita yo les hablaba de, de, del clima que tengo aquí en la capital, estamos hablando que a lo mejor estamos en 22 grados, pero ahorita en Real de 14 posiblemente estén en 12 grados. ¿Sí? Por en los espacios de la montaña y demás. Y ahorita de lo que les hablaba también de la zona media, ahí a lo mejor ya estamos en los 30 grados. ¿Sí? Pero te escucho, Armando. Sí,
1: bueno, más que nada, le, le damos la bienvenida ahí a, 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 a Pamela, quien también está ahí escuchando. Es, esa bella cabellera que tiene Pamela es <risa>
3: espectacular.
1: Bueno, que también nos está escuchando allá en Francia, Pamela, bienvenida también a este programa. ¿Eh? Gracias,
4: gracias, Arvito. gracias a todos. Gracias.
1: Rafa, eh, eh, un, un tema importante que la gente que, que, que quiero que sepa es que San Luis Potosí es una ciudad muy religiosa donde hay una cantidad impresionante de, 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 de iglesias al grado que te encuentras una iglesia al lado de otra, una iglesia frente de otra, que una cuadra puedes encontrar tres, eh, yo no creo que haya, no sé, a lo mejor ni en España hay una ciudad con tantas iglesias, pero que ahí se lleva la segunda mejor procesión del silencio en el mundo. Después, creo que de la de, de, la de Sevilla, si más no me equivoco, y ese es un tema impresionante, porque, porque es este, híjole, tú, tú ves videos o, o estás ahí en la procesión del silencio en Semana Santa, y se te enchina la piel, platicamos un poquito de, ese, de, ese,
3: de esa fecha tan especial, mi querido Rafael Bueno, sí, Armando, como tú bien dices hablando de iglesias, sí hay muchas iglesias aquí en el en el centro histórico de, de nuestra ciudad y sí, esta procesión del silencio que pues ya tiene una antigüedad de 66 años, ahorita tuviera 68 pero pues esta pandemia nos ha llevado a cancelar eventos pues, nacionales e internacionales que en los dos últimos años se canceló, porque les puedo decir y presumir que en el paso de esta, de esta procesión del silencio que se da, se llegan a, con, a, pues, a concentrar, yo creo que cerca de las 100 mil personas donde se ponen a ver... Esta procesión donde sale del Templo del Carmen y regresa al Templo del Carmen y recorre gran parte del centro histórico y participan muchas cofradías, también participan charros, también se hizo famosa porque los principales toreros, tanto de México y de España, han llegado también a, a participar en esta, en esta procesión del silencio que se hace. ...y orgullosamente... ...pues la podemos presumir... ...que es la segunda nivel mundial... ...y la primera nivel Iberoamérica... ...¿por qué? ...porque la procesión de Sevilla... ...pues bueno... Él ...ya tiene su tradición... ...su fama... ...y pues ya tiene esa experiencia... ...de llevar a cabo... ...este tipo de eventos... ...pero nosotros en San Luis Potosí... ...tenemos ese evento... ...de la procesión del silencio... ...que así la llamamos que ahorita tuviera una antigüedad de 68 años, pero le quitamos dos y retrocedemos un poquito a la historia. Tenemos 66, que ahora esperemos que en el 2022, en Semana Santa, se lleve a cabo, ahora sí que por esto de la pandemia, porque pues esto nos ha venido, y sobre todo al sector turismo, a perjudicar muchísimo. Adelante Karina, allá en Buenos Aires
2: Sí Rafael, eh, además de eh, toda esta belleza que vos estabas comentando y que compartías con Armando respecto de, del turismo quizás religioso ¿no? que es un atractivo también para muchísima gente yo por lo que veo, la zona tiene una cantidad impresionante de reservas naturales tiene una fauna y una flora autóctona muy importante
3: Así es este Karina por eso hablo de un estado de contrastes. Ahorita, al hablar de la zona huasteca, donde ahí están clavados otros dos pueblos mágicos, que es Gilitla, donde está el castillo de Sir Edward James, muy famoso a nivel mundial, y ahora también con otro, con otro museo de Leonora Carrington, que también está en Gilitla. Eso lo hace muy atractivo... Y por eso hablaba que en tiempos, de, pues en tiempos de verano, ahí se llegan a dar temperaturas hasta de 48 grados. Pero, pero <risa> también les quiero decir Caricarito. que están las cascadas, de, las cascadas de Tamul, ahora sí que muchos ríos, es una vegetación tip, tipo selva, pero por eso es el atractivo también de la Huasteca, por eso al hablar de contrastes yo hablo donde tú puedes venir a la ciudad de San Luis Potosí encontrar ahora sí que edificios edificios también les, pues, les quiero presumir que San Luis Potosí es el tercer lugar en, a nivel centros históricos después del Distrito Federal y después del de Estado de Puebla entonces tenemos todo eso en la capital a dos horas tenemos la zona altiplano donde está Real de 14 ese pueblo mágico de muchos años, y después tenemos a dos horas también lo que es la zona media con esa laguna de la Media Luna que va también muchos visitantes a, la, a, la, a lo que es también las lo que es las grutas de la Catedral y bueno pues no se diga de la Huasteca, donde están los ríos, los rápidos donde de veras hay que venir a San Luis Potosí para disfrutar todo lo que tenemos. Uh,
1: adelante Pamela, vámonos hasta Francia. Vámonos.
4: ¿no? <ríe> hola Rafael, hola a todos desde París. Eh, estaba justamente mirando las lindas fotos de San Luis Potosí y me dan unas ganas inmensas de cruzar el océano e ir a descubrir ese lindo lugar. Eh, pero yo me preguntaba, eh, trabajando también en el turismo aquí en París, eh, de repente cuando un lugar se hace muy famoso, eh, la, las masas de turistas empiezan a destruirlo. Y quería saber qué están haciendo ustedes para preservar esa naturaleza tan linda que tienen ustedes por allá.
5: Yo creo que ahorita
3: se está haciendo varias cosas porque precisamente, Romela, este, teníamos ese problema, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque mucha gente, pues luego iba como vulgarmente, pues no vulgarmente, porque mucha gente viaja con mochila, pero mucha gente no llega a establecimientos de hospedaje, que luego, pues eso demerita para los centros que, que pues, muchos están cuidando con la naturaleza que tenemos, y ahorita se están haciendo, pues, varios estudios, varios trabajos, para que tengan esa sustentabilidad también y, per, y perduren más estos lugares porque muchos lugares en el mundo hemos visto luego que pues se pierden porque los ahora, ahora sí que la, los mismos visitantes las mismas personas pues los echamos para abajo
4: claro hay que saber ah. ponerle como un orden al, al turismo y eso sí, a veces hay que cuesta poner no orden. porque porque todo el mundo obviamente quiere ver y mucha gente quiere ver y muchos quieren ganar de esos turistas que vienen, pero claro, ¿dónde está el balance? Me alegro que, que estén trabajando en esto. Claro, Así seguimos es.
1: en París, mi Camacho.
0: Yo eh, he escuchado tanto eh, lo que usted nos ha dicho sobre la belleza de San Luis, que hay dos cosas de las que quisiera hablar. Soy parisino, porque soy si de San Luis. Es un señor que vivía aquí a unos cuadros de mi casa. Y, y por cierto, dejó una, dejó una cosa muy bonita ahí, que es la Santa Chapel que casi no se puede visitar porque él, él compró, uh, compró la corona de espinas y la, y la Santa Cruz. Y sí. entonces para, se gastó una fortuna en eso. Pero bueno, no vamos a criticar a pobre San Luis porque bueno, con, con eso empezó el turismo en París, porque la gente venía a ver eso. Y gracias a ese lío, eh, nos hemos buscado nosotros la vida desde el 1214. Pero bueno, volviendo a, a esta ciudad fundada eh, bajo su nombre, en la que usted tiene la suerte de vivir. Si usted tuviese que decirnos tres lugares insoslayables, por las, por las tres razones insoslayables por la cual hay que venir a
3: San Luis, ¿cuáles serían? Bueno, se los he repetido, y por eso, son, por eso. son tres, comprimido la capital, aquí en San Luis Potosí, para que ustedes conozcan, ese bello centro histórico que tenemos, ¿sí? las iglesias, de hace mucho tiempo, ese pueblo mágico, Real de 14, también el pueblo mágico, de Jilipla con el castillo de Sir Edward James y el, y el museo de Leonora Carrington y también aquí estamos a 45 minutos otro pueblo mágico que es Santa María que nosotros le llamamos la cuna del rebozo donde aquí nació el rebozo mexicano que internacionalmente pues se ha dado y se ha difundido mucho para este pues para poderlo vender, para poderlo mostrar, es el, el famoso mus, el famoso rebozo que el de seda que entra por un anillo, así sabe, se sabe que es de seda. Entonces, yo creo que te puedo contestar en nuestras cuatro zonas es para visitar todo lo que ustedes gusten y con esa pues con ese abanico que, que tenemos de todo. Sí, Alejandro. No.
5: Sí, qué tal, eh, cómo estás Muy eh, bien lo que, Si mal no recuerdo eh, yo he mandado pasajeros a, a San Luis de Potosí y hay un parque que es el parque Tangamanga El que, parque Tangamanga, sí Que ahí también sí. hay como un parque acuático que me habían comentado que es muy lindo para visitarlo en bicicleta y también hay un ecomuseo ahí dentro del parque Así es, eso tú lo conoces Armando
3: yo creo ah, que es de los pocos parques que se han conservado. Este, ahorita no tengo el número de hectáreas que son, pero es yo gratuito. creo... Pero es, es gratuito, donde tú puedes ir a hacer bicicleta, a hacer... Ahora sí que gimnasia, hay, hay también este, ese ecomuseo que también... Donde nos plantea todo lo que hay en el estado hay también un planetario, hay teatros al aire libre y cerrados, también, o sea, y todo es gratuito, y hay también, ¿cómo le podemos decir para de en Argentina, dirían as, ir a hacer los asados, este, donde, donde hay villitas, donde tú puedes convivir ahí con tu familia, llevas tu carbón, llevas tu carne, y ahí al aire libre, pues disfrutas lo que de veras y sobre todo gratuito gratuito claro. que es ese parque Tangamanga ¿qué te, ¿tú ¿tú quiero decirles? son ¿tú? 420 ¿tú? hectáreas del parque Tangamanga para que ustedes se den una idea de lo que es el parque Tangamanga y lo que es una idea para ese pulmón por resto por de los ecosistemas está enclavado en, dentro de la ciudad donde ustedes pueden tener esa diversificación, pueden, tú puedes volar tus aviones si te gusta ese, ese deporte de los aviones escala, o sea, puedes hacer muchas cosas en ese mismo parque, pero ustedes dimensionen el número de hectáreas que son 420 hectáreas que muy pocos parques en el mundo. Tienen ese número de
5: hectáreas.
3: hay un a, a ver,
1: adelante, dime.
5: No, eh, nada más quería eh, comentar que también hay un sector para ir con los chicos que es tipo un, una especie de corral, donde hay patos, conejos, y, y, y los chicos se pueden acercar para jugar, que, que es, está muy bueno eso también.
3: Es el lago del Parque Tangamanga,
5: ¿sí? Donde ahí hay
3: los patos, las ardillas y tú puedes darle de comer a las ardillas, se te acercan a los patos, es este pues ahí hay de todo, ¿no? Y, y pues bueno, por eso es el segundo parque urbano más grande de México, el Parque Tangamanga, y también pues ahí hay un pequeño zoológico donde la nueva administración que está por entrar aquí a San Luis Potosí, este, quiere ahora sí que fomentar más ese Parque Tangamanga, donde en el zoológico pues podemos encontrar leopardos, podemos encontrar varias especies, entonces muy bien cuidadas, entonces yo creo que esta nueva administración, como todas las administraciones, pues bueno, se esperan buenas cosas y ojalá hagan de San Luis Potosí ese detonante turístico, que aunque ya lo tenemos, pero detonarlo turísticamente e internacionalmente, para que venga más gente, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita, si bien tenemos vuelos de la Ciudad de México, tenemos vuelos de la Ciudad de Guadalajara, tenemos vuelos a la Ciudad de Monterrey, pero muchos de los vuelos, ustedes saben, y son, pues, se dedican al turismo, pues mucha gente de San Luis pues, sale a Cancún, y resulta que, pues sí, hay tres, tres frecuencias a Cancún y pues van llenos. Lo que se necesita también aquí en San Luis Potosí son tour operadores, pero que traigan esa gente para San Luis Potosí. ¿sí? También tenemos vuelo a Tijuana. Entonces es una ciudad bien conectada, bien conectada, que ahorita estamos ahora sí que pidiendo a las nuevas autoridades pues que sean y que se abran con esos precios económicos, pero no de, de San Luis para playas, sino que de un distrito para San Luis, porque ahorita un boleto a la ciudad de México, pues nos salen seis mil pesos, no es barato, ¿Sí? Porque una familia de cuatro son 24 mil pesos, son alrededor de mil cien mil dólares, ¿Sí? Entonces no es caro, pero sí, ahora sí que todas las personas que nos oigan, pues sí, que también fomenten que vengan a San Luis Potosí con ese turismo receptivo que ustedes saben mucho de eso sí claro. pero también que se pongan esas líneas aéreas de bajo costo para que se internen en San Luis Potosí bueno, Yo aquí
1: quiero decirles este, San Luis Potosí eh, antes, porque estamos a dos minutos de ir a, 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 a cuarto ¿no? está, eh, bueno mi familia o parte de mi madre, todas son ahí de San Luis Potosí San Luis Potosí es una ciudad Ustedes ven la República Mexicana, es así como un cono, eh, y San Luis Potosí se, se encuentra exactamente en el centro. Entonces, toda la gente que viene del norte, esa carretera que viene desde, desde Canadá, cruza por el estado de San Luis Potosí. Y tú vienes de Texas y vienes de, eh, de, de cualquiera de los estados de, 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 de Estados Unidos, tienes que cruzar por fuerza por San Luis Potosí. Entonces, es una ciudad que creció gracias a al auge, a la conectividad terrestre que, que tenía desde la época del virreinato. Es una ciudad muy virreinal, muy colonial, con una historia impresionante con, que, que se fundó en base a la minería, a la agricultura, y por eso que tiene tantos pueblos pequeños que, que, que tú los ves, y, y son esos pueblos que tú ves cuando, cuando este, ves esas películas de, 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 de desde hace... 80, 100 años, este, te regresa a la historia de México, pues por eso son ciudades que que son muy queridas, muy afamadas y, y que ahorita vamos a platicar con con Rafael Armendales revisando el corte, porque le vamos a pedir que nos haga un tour de de, de de ocho días por por San Luis Potosí, que nos diga por qué, por, por qué viste esa ciudad, o sea, si yo vuelo de Estados Unidos a México, a México, San Luis Potosí, eh, si si yo voy a cualquier, de cualquier parte del mundo y yo quiero estar ocho días en San Luis Potosí qué tendría yo que recorrer y luego le vamos a pedir también su top five gastronómico porque San Luis Potosí, ojo tiene una gastronomía impresionante en, en, tanto en dulces como en garnachas como decimos aquí en México entonces vamos a un corte hasta Nueva York ahí con mi querido Marano Cuello y regresando vamos a descubrir esa esencia que tiene San Luis Potosí eh, esa gastronomía y esos lugares que te hacen soñar y que yo les mandé mucho otro así es. adelante Mariano nos vamos a, a, este, hasta Nueva York a un corte comercial.
2: The captain has turned on the fasten seatbelt sign. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you. Estás escuchando. Su atención por favor. Estás en House. House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y, y Barcelona. Barcelona. Llegando este vos, estés donde estés. House, wherever you are. Players, de lunes a viernes, 14 horas New York, 13 México, 11 Los Ángeles, 15 Argentina, 20 España, 21 Moscú, 3 Tokio, 4 Sydney. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontrarnos en demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. Vodian Health de lunes a viernes, 15 horas New York, 14 México, 12 Los Ángeles, 16 Argentina, 21 España, 22 Moscú, 4 Tokio, 5 Sydney, con Rocío Cortizo. House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando vos. Este donde estés. Sí. Wherever you are.
5: Su atención, por favor.
2: Rogamos a los señores pasajeros abrocharse los cinturones. Estás escuchando su atención, por favor. Quédate en House, wherever you are.
1: Gracias, eh, mi guido Mariano, un saludo hasta allá, hasta Nueva York, gracias por pasar otra ¿no? vez los controles de este gran vuelo. Bueno, estamos, eh, eh, lo decimos aquí en México, con mucho gusto, y servidor Armando Garza, pero tenemos conectados eh, allá en Buenos Aires a, a, al, al trío de argentinos que todos los días me hacen corral, está León Fariña, ahorita este, salió ahí de, de, de foco, está acá en el Chilaray, Alejandro Pájaro, y, y tenemos allá en París a nuestro querido Jorge Camacho y a la cabellera espectacular que está hoy Pamela. Pamela, antes de empezar con Rafael, a ver, ¿nos has venido mostrando un flyer? Por la media hora? A Ay, ver, tío, tío. a ver, saca ese flyer, a ver, porque, a ver, ¿de qué se trata, mi querida, este, a ver, dinos. La
4: corona de espinas, ¿eh? Es la corona de espinas, porque Jorge está hablando de eh, San Luis, justamente. Ajá que fue un rey de Francia en el siglo XIII, que compró la corona de espinas, que se puede ver aquí en esta imagen que les estoy mostrando ahora. Eh, y pues nada, ya que Jorge había hecho referencia a eso, se las quería mostrar rápidamente, pero aquí no, pues, el Skype me maravilla. estaba borrando la imagen. Así que bueno, ya no tiene ninguna espina la corona, pero Ajá. tenemos la base aquí. Y como decía Jorge, esta corona y otras reliquias que compró el rey, Atraye, atrajeron a mucha mucha gente de la época medieval a París transformándolo en el, en el Jerusalén de Europa en el fondo ¿eh? porque toda la gente Órale. quería estar cerquita de la corona de espina y San Luis o el rey Luis IX se hizo sumamente famoso y me imagino que de ahí viene el nombre también para San Luis Potosí o no
3: sí claro San Luis Rey de Francia hay
0: que saber que cómo se escogieron es una cosa, no quiero molestar a nadie pero es relativamente curioso cómo se escogió la cruz para saber cuál era la buena porque habían tres ah
1: pues la buena era la de San
0: Luis <ríe> las desenterraron y no se sabía cuál era la buena claro entonces, Oye, agarraron y pusieron un enfermo al lado de las tres cruces primero uno, primero dos entonces cuando pusieron la buena se salvó a partir de ahí el rey San Luis a que usted le rinde homenaje se gastó una cantidad de billetes Increíble, a partir de ese disparate. Y bueno, después, cuando la revolución francesa la cogieron, y la metieron candela y la botaron para el río. Claro. Acuérdate, acuérdate, Jorge, que, que cuando tú quieres
1: de, 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 de no, un destino, pues sentieron los huesos ahí, di que donde mamut, y le era la prensa, y por eso te vas. Y él, oye, ¿no? pero,
0: te bueno,
1: lo mismo. Claro, claro. Y sí, sí, bueno, pero bueno, bueno, bueno aquí okay, de repente sales con que un pocito de agua es milagroso y todo el mundo quiere no comprar esa agua. Pero bueno, vamos al tema que hablando de Salim Potosí, Rafael, aquí tenemos a ver otros operadores internacionales, tanto argentinos, como como este como como allá de de de, este, de, de Europa, de París, pero, pero llegamos a 100 países, eso es importante decirlo, ¿No? Te llegamos a 100 países de de pura gente que nos escucha, que habla, eh, entiende el castellano, y yo quisiera decirles Que Rafael nos dijera Rafael, yo tengo un tour Tengo un grupo Que voy a viajar de X punto del mundo Vía Ciudad de México Y ahí nos va a recibir una van Para llevar los Terrestres a San Luis Potosí Lo digo por, 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 por la conectividad aérea Que cinco horas no son muchas A partir de San Luis Potosí y, y dime, en ocho días ¿Qué visitar? ¿Qué disfrutar? y qué comer en cada uno de esos lugares. Vamos a hacer un tour de ocho días, mi querido Rafael. Así que, atención, vamos a ver. Me llevas desde Ciudad de México por tierra a San Luis Potosí. y ¿Cuántos días tengo que estar en la capital para poderlo conocer perfectamente?
3: ¿Y de ahí a bueno, dónde nos vamos? Y saquen el paraguas, porque aquí por lo menos empezó a llover. <risa> <risa> Me acortaste a siete días, Armando, pero siete días nos vamos a hacer los más placenteros que puedan tener en San Luis Potosí. Si sí, quieres, tómale tu... bien,
1: no pasa nada.
3: Llegando a San Luis Potosí, estaríamos dos noches, dos noches en la capital para recorrer ahora sí que ese centro histórico que yo les digo, todos sus edificios, todas sus iglesias y sobre todo toda su gama de restaurantes que tenemos aquí en San Luis Potosí, muy buenos, donde ustedes comerían aquí desde los mejores cortes, no digo que mejores que Argentina, pero los mejores cortes, los mejor, el, el mejor cabrito, pero eso nos vamos al altiplano, donde aquí tenemos, ahora sí que restaurantes internacionales, tenemos restaurantes potosinos, mexicanos, donde ustedes comerían, pues, de lo mejor.
1: lamentamos eh, a Juanito lo... Potosí. ¿De ahí a qué ciudad me vas a llevar? ¿Dónde de,
3: de ahí los llevaría a la zona Altiplano. ¿Para, ¿Para que qué ciudad? Para que ¿A qué a, ciudad? A Matehuala, y de ahí nos pasaríamos, en Matehuala, yo ahí les invitaría a un rico cabrito, que aunque los regios presumen que, que el cabrito es de Monterrey, pero donde se da el cabrito es en la ciudad de Matehuala. ¿Sí? Ahí comeríamos un rico cabrito, ahora sí que todos los platillos que tenemos ahí, y visitar el, lo que es Real de 14. Ahí okay. es, estaríamos hablando de día y medio. Déjalo en dos. ¿Sí? Y ahí oh, haríamos una conectividad. Ay, espérame, hay, hay que decir
1: que Real de 14 es un pueblo minero que, que quedó abandonado eh, y que prácticamente eh, eh, fue rescatado hace apenas algunos años y que actualmente te encuentras en una ciudad. Eh, Real de Catorce que te encuentras, se encuentras en un pueblo minero de hace 80 100 años, ¿es correcto, Rafa? que por oh, eso se dice yo creo, fue, eh, yo creo que fue el oh, primero o, o, o segundo pueblo mágico tío, pero que empecé a llegar turismo que el primero o segundo pueblo mágico
3: de todo el país no? así ah, fue fue de los dos primeros este, lo que fue el Real de 14 y ahí tenemos una gastronomía exquisita, unos dulces de leche exquisitos y de ahí nos transportaríamos a visitar la zona media, donde está la laguna de la media luna. Donde a están ver, espera, espera esa, esa, esa qué ciudad, nombres nombre de ciudades,
1: ¿nos vamos a, a qué zona? A Río Verde. A, a Río a, Verde. De San a Río Verde, que está a cuántas horas de, de ahí, de, de la capital. De la capital está, estamos a dos horas. A dos horas de la capital y vamos a Río Verde. ¿okay? En Río Verde... ¿Qué vamos
3: a evitarlo? A bucear, al que le guste el buceo, al que le guste todo, todo eso de las grutas, eh, hay mucho que ver en, en, en Río Verde, y ahí tendríamos otro día y medio, ¿sí? 1.5 días. Y, y de ahí nos pasaríamos a la Huasteca Potosí. A, qué estoy, ciudad? a ciudad Valles, y de ahí nos estaríamos moviendo para las cascadas de Tamul, ¿sí? Para, para Gilitla, para Matlapa, ¿sí? Para todo, ahora sí que todo donde les digo que están esos ríos, esas cascadas, al Salto, al Naranjo, ahí estaríamos dos días, y nos regresaríamos donde ahí, pues comeríamos un rico sacahuil, unos ricos bocoles, una rica cecina. ahora sí que Mucha, ahora sí que pura vitamina T, sí, pero, <risa> pero muy, pero muy buena, muy rica. Donde ahí comeríamos también los langostinos de mar, que también son es famoso es Ciudad Valles toda esa zona eh, por los por sus pescados que tienen tan frescos. Entonces me gusta la vitamina la vitamina T esa que ustedes tienen allá te gusta te, eh y no, pues,
0: si también te gusta vean
3: a mí y vean qué bien conservados estamos <risa> bueno en ese sentido hay opiniones pero no las
0: vamos a decir aquí porque no quiero orir a nadie la verdad claro que no
1: <risa> bueno a, 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 acuérdate acuérdate mi, mi, mi querido mi querido este allá parisino este que todas las mujeres toda la vida Siempre quisieron tener un osito de peluche cuando eran oh, chiquitas Dios. y me quedaban se si iban a dormir. ¿Por qué no tenerlo de grande? aquí Tienes un peluchón, mira. ¿Eh? Claro, yo le digo, ¿no? Claro, no sé, peluche de tamaño real. Esa bueno, yo no nada, sé si muy en México cariño.
0: las mujeres tienen el mismo problema que en París porque a mí ya no me escuchan. ¿A ti te pasa? No.
1: Pues Oye, Rafael. R R Rafa, aquí este... A ver, Rafa. Este... Hay, hay cierta gastronomía que a mí en lo particular me encanta de ahí y que son muy famosos y que, que se nos olvidó comentar número uno en San Luis
3: Potosí los dulces Constanzo sí, los chocolates Constanzo sí ¿Qué, qué, más qué sabrosos tíjole. que los besos de la novia eso es lo bueno,
1: Es tan deliciosos ¿Y, ¿y qué me dices de las enchiladas este, potosinas? de las enchiladas mineras y, y del zacahuil? platícanos un poquito, para que le digas aquí a la gente, ¿Cómo se hacen las enchiladas mineras? ¿Cómo se hace el
3: zacahuil ¿Y cómo se hacen las enchiladas? ¿Por el zacahuil es un gran tamal, un gran tamal que puede, puede ser hasta de 20 30 kilos, donde es masa, es de maíz, y donde se le pone puerco, se le pone pollo, se le ponen varios ingredientes, y ese tamal se, re, se mete al al horno, muchos hornos están bajo la tierra o sea que da un sabor ahumado muy rico y este, se saca se revuelve y se sirve para, pues ahora sí que para todos los comensales las enchiladas potosinas pues ahora sí que las enchiladas potosinas son tradicionales, son enchiladas pequeñas donde van rellenas de queso con con poquito picante y van fritas en aceite es una tortilla si, eh. sí si es tortilla y donde estás hablando de donde van acompañadas con sus frijoles frijoles que no deben faltar con su crema su aguacate y pues las enchiladas mineras que también se dan acá por el lado de de Río Verde San Luis Potosí yo creo el cabrito en Matehuala es exquisito hermano es, claro. Ahora sí que el cabrito ahí lo puedes comer y lo puedes... Tenemos, es una gastronomía exquisita en San Luis Potosí. Tenemos, claro. vuelvo a repetir, todos los restaurantes para todos los visitantes a restaurantes internacionales aquí en San Luis, pero también tenemos todos esos restaurantes tradicionales con todo este tipo de antojitos potosinos.
1: No. adelante lo farinía ah bueno Pamela primero primero Pamela Pamela adelante
4: <ríe> gracias eh, Rafael una pregunta eh, cuál es el gentilicio para la para ustedes en Salud de Potosí el ¿Salud? cómo nos
3: dicen? sí potosinos
4: potosinos ok los potos, los potosinos deben estar muy orgullosos al momento de cantar su canción nacional no es cierto
3: yo soy de San Luis Potosí
1: Ay, papá, cántelo, papá ¿eh?
3: sí. Y es mi barrio San Miguelito, que está aquí Atrás de mi oficina, a escasas Cuadras
4: Ajá. Sí.
3: Precisamente aquí Enfrente, tengo un hotel De 1870 ¿Sí? Wow 1870, donde se filmaron El vuelo del águila Donde se filmó La Cristiada donde se filmaron varias, varias películas y ese hotel pues sigue aquí ahora aquí que está enfrente de mí, te digo, mi oficina está enclavada en pleno centro histórico entonces wow. sí nos da mucho orgullo por eso yo al principio de esta plática decía que cuando yo me tocó ser, eh, la, tener la responsabilidad de presidente nacional, siempre presumía mi San Luis Potosí ajá
4: y ahí en, en San Luis Potosí um, se hacen festivales de música tradicional, baile local, ¿tiene una diferencia con otras regiones?
3: Sí, mira, aquí en, en México este, son muy famosas las ferias, las ferias donde en esas ferias está el Teatro del Pueblo, está el Palenque, están los antros o las discotecas están restaurantes, están pabellones, por ejemplo aquí la Feria Nacional Potosina, de la que yo les puedo hablar, pues está enclavada en 45 hectáreas, 45 hectáreas donde hay 14 mil metros techados para exposiciones industriales, comerciales, donde hay una muestra gastronómica que está para 35 cocinas, y ahí pues se dan todos esa, toda esta gama de gastronomía que tenemos y tenemos un teatro del pueblo donde pues van muy buenas variedades ahora sí que a Armando le ha tocado ver esta feria un palenque casi para seis mil personas donde pues por ahí han pasado Alejandro Fernández, Juan Gabriel Ana Gabriel, pues todos los mejores y pues y un estacionamiento para 5000 automóviles. Pero esta feria, pues es, yo digo que la segunda, tercera, porque la en León, Guanajuato también hay una feria similar y en Aguascalientes también hay esa feria. Hay la diferencia que hay casino. Ahorita, pues ya encontramos casinos por donde quiera en las ciudades, pero yo creo que. No me dejarás mentir, Armando, que Aguascalientes fue la primera ciudad que tuvo casino como tal. Entonces, hay festivales, sí, Pamela, como tú dices, de, patrocinados tanto como por el municipio, como, como gobierno del estado. Tenemos el Teatro de la Paz, que es, ahorita ustedes sí lo alcanzan a ver en, en maqueta, aquí lo tenemos mm. aquí atrás, ¿sí?,
2: Bellísimo.
3: De, de, como, digo, es, son de las cosas que, pues, hay que presumirlas. Hay mm -hmm. que presumir mucho de San Luis Potosí. También. Adelante, Karina. Sí. Vámonos
1: hasta Buenos Aires. Ahora, de lado a lado, desde Europa hasta Sudamérica. Vámonos, Karina, a Buenos Aires. De lado
2: a lado. Rafael, ¿y qué época del año nos recomendás elegir para visitar toda esa zona tan bella que nos estás describiendo?
3: Yo creo que definitivamente es el verano. ¿Sí? el verano, pero también se puede visitar esa huasteca potosina en pleno otoño, porque yo creo que sus manantiales, sus caídas de agua, todos sus ríos, todos sus lagos, están perfectamente. Qué
1: lindo. Eh, eh, o o otoño viene siendo qué mes, porque hay que recordar que, que allá en, está, en Argentina. septiembre ahora. En septiembre prácticamente estamos entrando en otoño. Sí. Claro. Sí. Pues porque allá, allá, acuérdate en, que en Argentina cuando aquí es verano allá es invierno.
3: Allá es invierno. Entonces, sí.
1: Entonces sí. el mes es importante. El mes sería septiembre, ¿verdad? el Mejor mes para visitar la Huasteca.
3: Agosto, septiembre, octubre. ¿Octubre? No, no es época,
1: época de lluvia. No ya
3: no es época de lluvia, ¿verdad? Ya mira ahorita los climas están tan locos armando que <risa> que ya no sabemos cuál fue época de lluvia. Ni si lluvia media o si lluvia poquita. ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que mejor hay que cuidar este ecosistema para que no se siga dando este tipo de eventos.
1: Claro, Rafael, ustedes tienen un centro de convenciones este de primer nivel, eh, que, que, que realmente yo he hecho ahí varios eventos, el Maíz hablando del turismo Maíz y, y San un poco sin. Ha tenido la ventaja que tiene una conectividad terrestre muy fuerte, privilegiada, y eso hace que los eventos de turismo regional como congresos, comisiones, exposiciones, eh, eh, tengan en San Luis Potosí,
3: sobre todo para el turismo interno, este, un, una gran fortaleza, ¿no, Rafael? Yo creo que es, un, es otra fortaleza ese segmento de congresos y convenciones, Armando, porque tú lo conoces, ese centro de convenciones, y yo creo que con la conectividad que tenemos, son factibles para traer congresos, convenciones, asambleas de muchos lados de la República. porque Les vuelvo a repetir, pasan y vienen no, no sin, por carretera, ¿sí? Entonces, yo creo que eso nos da mucha fortaleza. Y también otra cosa que se nos estaba pasando, Armando, es, por ejemplo... Hablando del centro de convenciones, son 5,600 metros para convenciones y 9,000 para exposiciones. O sea, muy bonito centro de convenciones que tenemos. Pero también, otra cosa que hay que hablar mucho de San Luis es el clúster automotriz, hermano, ¿sí? Es Porque correcto. acuérdate que se vinieron las armadoras BMW y General Motors. Entonces. Conjuntado con ese clúster que tenemos en el Bajío, ese da otro tipo de segmento para atraer, pues pues sí son visitantes, porque viene mucha gente pues de Alemania, de Estados Unidos, precisamente para visitar las plantas. Otra cosa que también queremos detonar es el clúster, el clúster médico, hermano. ¿sí? Ahora sí que tenemos muy buenos hospitales aquí en San Luis Potosí, de especialidades, muy buenos doctores que inclusive operan en Houston, operan en otras partes del mundo y queremos explotar eso, pero mucho para que atraiga ese ahora sí que cuando uno esté en el turismo, hay que buscar esos diferentes segmentos, ¿sí? De todo de lo que hablábamos, pero también explotar el sobre todo para San Luis Capital ese segmento de congresos y convenciones porque es un segmento que pues ahora sí que beneficia a la capital, pero esas alianzas productivas benefician al restaurantero al de los antros al que vende artesanías al señor que nos limpia los zapatos sí precisamente en una plática que estuve en Monterrey, donde estuvieron personalidades de Houston y nos platicaban que allá el impuesto turístico era del 17%, ¿sí? Órale. El 17%, Armando, pero que ahí lo pagaban hasta los, hasta los taxis y hasta las personas de artesanías y, y lo pagan con gusto. ¿Por qué? Porque eso se les reproduce, imagínense Houston cuánta ¿Cuántas personas en, no recibirán? En, en, en promoción. En promoción. Sí,
1: ¿Sí? Son, 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 son impuestos locales, lo que le llaman los impuestos de... Son los impuestos este, locales. Este, 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 este. Claro, claro. Karina, adelante, Karina, vámonos hasta nuevamente hasta Buenos Aires.
2: Sí, yo te quería consultar eh, respecto de... Vos mencionabas eh, esta situación de los viajes de negocios, bueno, ustedes no, que siempre lo decimos, México no estuvo cerrado, no ha cerrado las fronteras en medio de esta pandemia. Ustedes han notado eh, una reactivación del turismo interno. ¿Cómo vivieron este, este año y medio, estos dos años casi que llevamos de pandemia?
3: Mira, Karina, yo creo que aunque estuvo abierto, yo creo que era la mentalidad ya de nosotros. Porque nosotros, aunque el país estuviera abierto, Aquí te diré que, por ejemplo, en muchos estados de la República el porcentaje de ocupación no llega ni al 40%. Prueba está que no se ha recuperado. Donde ha tenido una ligera reactivación es, por ejemplo, nuestro diamante negro que tenemos en Quintana Roo, donde ahí ya hablan de porcentajes mayores, lo que es en los cabos lo que es en La Paz le acaba de pasar a Mazatlán Armando, que cerró cerró y, y ahorita, aunque estén abiertos Karina, ya es de nosotros por ejemplo, ya los semáforos, como que sí queremos que se reactive esto, pero también ya tenemos el cuidado que debemos de tener porque yo creo que a todos nos ha tocado en la puerta esta pandemia, con amigos familiares y alguien de todos, todos ellos se han ido, ¿sí? No podemos decir, ah, está muy lejano. No, pero yo creo que esta recuperación, yo la veo, pero a finales, a finales del 2022, Karina, principios del 2023. Todavía nos falta un tramo por recorrer, ¿sí? Todavía nos falta un tramo por recorrer y yo creo que ahorita las autoridades federales y estatales también le deben de apostar a la promoción, ¿Sí? Porque ahorita la promoción, si no promocionas, pues estás, no te digo que estás muerto, pero hay que promocionar, la promoción hay que verla como una inversión, no como claro, un gasto. Claro. Porque, porque se genera, va a no haber mucha competencia
2: cuando esto ah, se genera.
1: Claro, ¿no? porque así
3: como San Luis, San Luis Potosí, puede estar el estado de Querétaro el estado de claro. Guanajuato, el estado de Puebla, y todos van a ser pero hay que sí. apoyar, apoyar, yo por eso hablo que ahorita que vienen nuevas autoridades en mi estado, se mentalicen en lo que puede ser la derrama económica en el sector turismo claro.
1: ah, adelante Leo Fariña, desde allá este, está muy callado Leo Fariña eh, siempre está muy activo muy bien ahí en Buenos Aires, Leo nos escuchas Leo, Leo, parece que Leo, Leo, Leo no nos escucha
5: allá en Buenos Aires. Adelante, Alejandro Pájaro, Buenos Aires. Mirá, te quiero hacer una última consulta, que es una, más que consulta, eh, quiero comentar algo que es una nota, digamos, de color. Eh, yo soy fanático del deporte, de la lucha libre, y México, San Luis Potosí, hay una leyenda que es Mil Máscaras, que. Eh, si no me equivoco, al día de hoy sigue dando exhibiciones acá en Argentina. Mil máscaras sería el equivalente a lo que fue el Caballero Rojo. Pero Así es. sí, ¿no?
3: Y su, y sí. su nombre es Aarón Rodríguez. Sí, Aarón Rodríguez, ¿Sí? Rodríguez ¿Sí? es el mil máscaras. Años ¿Y sigue estando y, y sigue dando ya de edad Aarón, pero sigue dando y también es su hermano el cien caras. Sí.
2: Ah, y no está,
3: se le conoce la, la cara ¿o sí? no se le viene encapuchado
2: claro. pero bueno,
3: aquí en San Luis en Pueblo Chico, todos nos conocemos y también hay otro sobrino de él que es muy famoso en Estados Unidos hablando de, de lucha libre que, que se hace llamar el patrón ¿Sí? entonces pues bueno, son iconos deportivos de, de cada ciudad, de cada país yo creo que cada uno tenemos
1: Claro, Rafael, nos quedan exactamente dos minutos para terminar nuestro programa y regresarlo los controles se quedan hasta Nueva York. Eh, en estos dos minutos a mí me gustaría que hicieras una gran invitación para toda la gente que nos escucha a través de su atención, favor, B eh, House eh, Radio y a toda la gente que le diga realmente eh, existen muchos lugares en México como San Luis Potosí que, que que son muy famosos en nuestro país, pero no son conocidos. E internacionalmente y que la gente sepa que, 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 que no solo hay que visitar lugares tradicionales, que no solo hay lugares tradicionales de forma internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, tú hoy es, es Francia y dices París, quiero que no me lo que te viene a la mente. Pero hay una gran cantidad de ciudades alrededor, que una fortaleza tremenda, igual en España, igual en Argentina. Entonces, México tiene lugares como, como San Luis Potosí, que son imperdibles para visitar este, a los extranjeros que nos escuchan o a la gente que nos escucha en poco México que nos dijeras en este pues, dos
3: minutos que nos quedan, la invitación a visitar San Luis Potosí, por favor, Rafael. Bueno, Armando, antes que nada, el agradecimiento hacia ustedes, que nos escucharon desde de París, desde Argentina, a todos, esta, a todos ustedes que me estuvieron preguntando de San Luis Potosí, y yo creo que extenderles esta invitación a que nos vengan a visitar a este bello estado, este bello estado donde yo ya les platiqué, ese estado de contrastes donde ustedes pueden ver todo, comer de todo, estar muy a gusto, estar en muy buenos hoteles, en muy buenos restaurantes y sobre todo con la anfitrionía que tenemos los potosinos. Yo quiero reiterarles a través de este medio de comunicación esta invitación para que nos vengan a visitar a San Luis Potosí y aquí poderles Ahora sí que seguir con esa nueva lección y pues me daría mucho gusto que más de uno de ustedes también sea su guía de turista aquí en San Luis Potosí.
1: Qué Vas a vamos a, Vas a ver que lo vamos a hacer. Sí. Lo vamos un a dietito, a nos vamos a ir a hacer el programa ya hasta la Huasteca y lo vamos a hacer desde ahí, desde de, de estos lugares increíbles como es Pueblo México y Filitla Real de 14. Rafael Armendariz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por favor. Gracias a estos países, a Jorge Camacho y a, y a, este, a Pamela. Gracias este, Leo Fariña, a Alejandro Pájaro y Kenneth Chegaray. Nos vemos mañana. Una vez usted. Gracias a Rafael, Rafael Armendariz. Gracias a Luis Potosí.
3: Hasta luego. Hasta
1: México, cabrones! Que
3: les vaya muy bien y viva San Luis Potosí.
0: Hasta luego. Gracias, Rafael. Saludos.